0: 各位好，这里是东方胡先生。我们继续耶路撒冷。说耶路撒冷，就必然涉及到巴以冲突、巴勒斯坦与以色列的冲突。巴以冲突难以破解，就在于其深刻的历史根源。是的，犹太文明的发源地啊，是巴勒斯坦。犹太人的先祖希伯来人，在这块流着奶和蜜的土地上，缔造了犹太人特有的文化。希伯来人将巴勒斯坦称之为迦南。哎呀，一说到迦南，是不是就有了点圣经的味道？迦南在什么地方呢？北临小亚细亚半岛，东连美索不达米亚和阿拉伯半岛，南连西奈沙漠，西濒地中海。哎呀，说的好复杂呀！说简单点呀，迦南就是在地中海的东岸，这可是一个欧亚非三大洲的交汇之地，难怪故事特别多，多的不绝于耳，多的我滔滔不绝。而耶路撒冷就处于故事的正中心，因为耶路撒冷就在迦南的正中央。不信？不信你去看看世界地图。那么迦南最早居民是谁呢？哇，这个问题难度很大呀！还要说什么旧石器、新石器时代？算了，那太专业了，我们姑且将之称之为土著人吧。那么现在换一个问法：谁在迦南最早建立了政权？哎，这个答案比较简单，是谁呀、啊？是迦南人，是迦南人在迦南最早建立了政权，建立了迦南国。这个时间大约是在公元前的三千年的事儿。在这里，迦南人过得有滋有润，有奶有蜜。但是我这里要转折了，就在公元前两千年，亚伯拉罕带着希伯来人首次进入了迦南。于是乎，犹太人在迦南粉末登场了。大家可以想象。希伯来人肯定与当地的迦南人经过了一番战争，对吧？当然是希伯来人赢了，在迦南站稳了脚跟。各位请注意，在后面的节目呀，对于古代的犹太人，我常称之为希伯来人；对于古代的巴勒斯坦呀，我常称之为迦南。大家不要听糊涂了。简单的理解就是呀，希伯来人就是犹太人，巴勒斯坦就是迦南。那个迦呀，就是加拿大的迦，下面有一个走车加迦南。迦南巴勒斯坦，据说呀，亚伯拉罕来到迦南，上帝显灵，也就是说，耶和华站在了亚伯拉罕面前，对他说：“我要把这地赐予你的后裔。”哎，据此，犹太人至今都认为巴勒斯坦是上帝特许给犹太人的土地，这是犹太民族一个根深蒂固的观念。不管你叫迦南还是巴勒斯坦，反正这地儿就是我们的，是上帝耶和华赐予我们的。但是希伯来人啊，在这里也没有一直待着。公元前十八世纪初，迦南发生了特大灾荒，有奶有蜜的地方变成了没吃没喝，树挪死，人挪活。亚伯拉罕的孙子雅格带着希伯来人开始逃难，来到了埃及。刚到埃及啊，还行，哎，希伯来人过得还行。但后来的埃及法老将希伯来人弄成了奴隶啊，遭受了各种迫害。危难之时，必有英雄出世。大英雄摩西横空出世。摩西的名字，对吧？大、哎、家永远都是会和出埃及联系在一起的。摩西带领着希伯来人离开埃及，重返迦南，重返巴勒斯坦。哎呀，你这重返迦南，这必然要经过一番武力征服呀，对不对？因为你走了以后，那些真空肯定有新的居民要在那住呀，你又回来了。人家会给你自动搬迁吗？所以必须要进行武力征服。为了凝成一股力量，更好的进行武力征服，希伯来人觉得有必要成立一个国家，来结束各个部落分立的状况。于是乎，在公元前 1,025 年，历史上第一个犹太人国家诞生了。首任国王是扫罗，扫地的扫，萝卜的罗，扫罗。那扫罗这个人啊，好像。有点菜，上台以后有点控制不住，毕竟原来是各个部落分立的嘛，微信好像不够。于是啊，他不久就被另外一个部落首领大卫取代了，这就是大卫王呀、啊。大卫王很厉害啊，这我们上集就说过。在他之后，他儿子继续干啊，他儿子谁啊？所罗门，对吧？而且所罗门建立了第一圣殿，这样的话，耶路撒冷就成了啥呀？犹太教的圣地了。再随后，国家分裂。分别被灭，耶路撒冷臣民还沦落为了巴比伦之囚。幸好有波斯大帝居鲁士让他们返回了耶路撒冷，还重建了第二圣殿，巩固了耶路撒冷作为犹太教圣地的地位。波斯帝国后来被亚历山大大帝给打残了，耶路撒冷又被希腊人所统治，再后来又被罗马人所统治。说到这里，我们和上集啊就完全对接上了。罗马帝国既然统治了巴勒斯坦，就要委任一位统治者，是吧？这个统治者谁啊？就是那个很有名的西律王，他是罗马帝国在犹太行省的耶路撒冷的代理王。西律王，耶稣就诞生在西律王统治的时期。一定有人记得耶稣诞生地啥地方？伯利恒。但伯利恒呀，就在耶路撒冷以南17公里。所以我们说呀，耶稣是诞生在。耶路撒冷也是没有问题的，就凭这一点，耶路撒冷就是当之无愧的基督教圣地。呃，按圣经的说法，当年希律王为了杀死襁褓中的耶稣，曾经下令啊，对伯利恒所有两岁以下的儿童割杀我论，当然了，耶稣没有死。耶稣成年以后，在巴勒斯坦一带传播福音，收守门徒，还声称自己就是弥赛亚，是救世主，是上帝的儿子。遭到了犹太教上层分子的嫉恨，最终被罗马总督比拉多判处死刑，定死在了耶路撒冷。就在当今的耶路撒冷老城里，有一条小路，弯弯曲曲小路，就是当年耶稣被判处死刑，走向被钉死的十字架上的路。这条路有一个很苦的名字——苦路。在这条苦路上有十四个站啊。十四个十字架站，而且每一站都有一个名字，记录着当年耶稣走过之时所承受的痛苦。第一站叫耶稣被判死刑，第二站叫耶稣背起十字架，第三站叫耶稣第一次在十字架下跌倒，第四站叫耶稣遇见母亲。算了，我就不一一说了，就不剧透了。以后有机会去耶路撒冷，亲眼去。见证那沧桑的历史，用自己的脚在那苦路上走一走，体会一下当年耶稣的心情。耶稣虽然被钉死了，但是在第三天又复活了， 4 0天后升天，而这一切都发生在耶路撒冷，所以耶路撒冷必然是基督教中心，无可替代，非此不可。我们上一集就说过啊，罗马帝国对犹太人统治是越来越严厉，造成了犹太人发动了好几次起义，但都被镇压下去了。当时，罗马帝国的皇帝哈德良一看犹太人实在难缠得很啊，干脆来个狠的：一是下令摧毁耶路撒冷，二是将巴勒斯坦的犹太人全部逐出、全部驱逐。这个时间点大家记住，是在公元135年。也就是说，从这一年开始，巴勒斯坦这片土地上就几乎没有犹太人了、啊。犹太人被流散到了全球各地，这就是犹太人历史上的第三次大流散。前两次上，那你把上集和前面讲的内容好好再听一听，你就能算出来，这是第三次大流散啊！就是、从巴勒斯坦基本上都离开了。据某学者考证，当时留在巴勒斯坦犹太人啊，最多还有50个人，最多50个人。听到这里啊，大家有点感觉，伊巴冲突的历史原因很深刻。你犹太人在公元135年就基本上离开了巴勒斯坦，而你二战后又重返巴勒斯坦，那能不发生巨大冲突吗？当然，这是后话啊，我们现在要看看，在犹太人离开巴勒斯坦之后，这片土地上又发生了怎样的故事。众所周知，公元六世纪，伟大的先知穆罕默德在阿拉伯半岛的麦加诞生了。到了七世纪，阿拉伯帝国就开始崛起了，迅速崛起。此时的西罗马帝国早已灭亡，但东罗马帝国依然存在。但是，崛起的阿拉伯帝国开始蚕食东罗马帝国在中东的势力。就在公元六三八年。穆斯林大军包围了耶路撒冷，迫使城中的基督教大主教代表臣民、代表居民出城投降。当时，阿拉伯帝国的哈里法欧迈尔亲自来到了耶路撒冷，向当地居民承诺：“我们将保证城中的居民的生命、财产和教会的安全，不毁坏任何教堂，不强占任何教堂，实行宗教自由的政策。”是的，从此，巴勒斯坦成为阿拉伯帝国的一部分，当地居民啊。逐渐加入了伊斯兰教，后来啊，又与迁居过来的阿拉伯人混合，最终形成了当今巴勒斯坦的阿拉伯人，也就是我们现在所说的新闻中所听到的巴勒斯坦人。也就是说，随着犹太人的大流散，阿拉伯帝国对巴勒斯坦统治，巴勒斯坦人最终成为巴勒斯坦的主体民族，而犹太人最多还剩了五十来个人，对吧？那么这就是为什么阿拉伯人认为。巴勒斯坦是阿拉伯人的巴勒斯坦，但是阿拉伯人为何也要认为耶路撒冷是圣地呢？是这样的，据有关记载啊，先知穆罕默德在传教的第十二个年头的某个晚上，由天使陪同，乘先马，由麦加飞到了耶路撒冷阿克萨清真寺，而且就在阿克萨清真寺登上云霄，遨游了七重天，并。从安拉那里领命，每日要举行五次礼拜。第二天黎明呀，又返回了麦加。大家想想，穆罕默德登霄，这对于伊斯兰教是多么的重要。而先知是在耶路撒冷登霄的，所以耶路撒冷必然是圣地，成为了伊斯兰教继麦加、麦迪纳之后的第三大圣地。至此，我们可以看到，耶路撒冷是与世界三大宗教紧密相连。这里有所罗门造圣殿，这里有耶稣受难又复活，这里有穆罕默德登霄九重天，涵盖了人类社会由人神盟约，再到受难赎罪，最后成功登霄的光荣历史和崇高信仰。而这一切都集中在那个城市？耶路撒冷。是的，耶路撒冷，你将永远不会冷却，你将永远是世界的热点。多少人为你热血沸腾。胡先生为你遨游点灯，我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的“生”。我本来是要讲耶路撒冷的历史，没想到却串起了波澜壮阔的世界史。下回我们接着串，下集的起点那一定是十字军东征，这场宗教战争，它的目标不正是耶路撒冷吗？